0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, nessa quinta-feira, apresentando para vocês o nosso programa Vida Inteligente. E hoje eu estou muito feliz, porque depois de muito e muito tempo, eu estou tendo a oportunidade aqui de trazer uma grande amiga, uma mulher como poucas, alguém que eu conheço, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci desde que eu cheguei a Florianópolis, conheci ela um pouquinho depois disso. Cheguei aqui em 12 de fevereiro de 1988, nessa ilha maravilhosa, vindo de São Paulo, com a família, com todo mundo. Estou muito feliz aqui. E, quando eu assisti a televisão, na telinha do Plim Plim, eu vi uma mulher muito bonita, que era âncora ali, né? aquele sorrisão bonito, aquela presença toda. E o tempo me fez, e as oportunidades fizeram, eu conhecê-la também. Então, a minha convidada de hoje, sem mais delongas, é a minha querida amiga Maria Odete Olson.
1: Grego, muito obrigada por esse convite, por estar aqui na TV Floripa, no programa Vida Inteligente, e poder colaborar um pouco né, com você, enfim... Dar uma entrevista de uma hora ao
0: vivo. <risos> Estou gostando. Eu gostei que, ela, que você ficou. Como é que você disse? Falou, não, nós vamos falar uma hora ao vivo. Falei, claro que nós vamos falar uma hora ao vivo. Né? E ó, sabe o que eu acho bacana, Marielete? Primeiro eu te agradeço por ter acatado o nosso, o nosso convite, tá. aceito, né? E também mandar o um grande abraço. Não sei se ele está assistindo, mas se ele estiver assistindo, o nosso agradecimento aqui, o Saul, Saul Júnior, né? Por ter permitido que você venha aqui. O Saul é um grande. É um grande, uma grande pessoa, espero tê-lo um dia aqui também conversando ah, com ele. Ah, vai
1: ser um grande papo.
0: Ele tem uma história fabulosa e espero, se ele estiver nos assistindo, que ele aceite o meu convite desde já para um dia vir aqui para a gente claro. conversar. Eu acho bacana isso, Maria Odete, que hum? a, a modernidade, eu acho que os tempos futuros, os tempos que se avizinham, eu acho que a gente tem que ser assim, né? Nós somos aqui é, pessoas de emissoras diferentes, somos profissionais, né?
1: E amigos, não
0: é? Amigos, e a gente pode fazer isso, estarmos sem essa frescura, podemos assim, sem esses limites assim, dessa coisa, porque nós, nós podemos trocar, nós trabalhamos para o público, de levar boa informação para o público. Eu acho que não deveria ter essas barreiras né, que as outras emissoras impõem as demais, termos de contrato. Não, tudo. Eu
1: não sei se... É, exato, tem, tem, tem sim. Eu já, já quis entrevistar profissionais, inclusive de emissoras né, no âmbito nacional, e já me disseram, Maria Odete, infelizmente eu não posso te dar uma entrevista porque a minha emissora não permite, não é? Isso. Mas eu acho que nós aqui, né, no nosso âmbito local de, de Santa Catarina, eu acho que existe existe uma amizade entre os profissionais, existe um respeito e existe um trabalho muito grande, quer dizer, muitas vezes você não aparece porque você está cuidando do que você faz, né? É e vice-versa, os colegas também, não é? é verdade. Que a exigência de mercado, o mercado catarinense é um mercado difícil? Não é? é uma praça difícil, desde que eu trabalho em televisão eu ouço dizer de que é um mercado difícil Santa Catarina, mas enfim, nós estamos há muitos anos nele, encarando todas essas dificuldades, superando elas e eu acho mais do que isso, nos recriando, não é?
0: Isso que é bacana. E você tem... Vamos começar pela sua história. Você tem muito tempo já de televisão, né? Quantos...
1: Tenho. Já dá o quê? Dá uns 27 anos de televisão.
0: 27 anos de TV? Ai, eu sou
1: uma menina. Eu sei que você
0: é... Eu sei que você é menina. Isso aqui a gente sabe que é a fonte da juventude e você já acessou e nós estamos de olho nela. Mas me diz, Mas... Eu, quero, eu, quero saber da, eu quero saber da sua história. Hoje eu quero falar com a Maria Odete profissional, a Maria Odete mulher... Maria Odete, mãe.
1: Eu, que... vou te... eu vou
0: te explorar tudo hoje.
1: Tá bom. Sabe que antes de vir aqui, eu estava lendo... Ah, eu estava revendo um livro que eu escrevia, muitos anos atrás, o Sem Rimas e Sem Razão. E esse livro foi lançado ainda na época em que eu morava em Blumenau. eu ainda era casada e meus filhos eram pequenininhos. Né? Era uma outra história. E eu trabalhava na TV Coligadas. Agora, como é que eu cheguei na TV Coligadas? Eu era uma estudante... Porque, assim, o meu histórico familiar... Sim. né? É, eu vim de uma família humilde de Indaial, né? Eu nasci em Blumenau, mas meus pais ainda moram em Indaial, o seu Juca Dona Elvira, né? E uma, eu não diria pobre, que pobre eu acho que é uma outra conotação. Era uma família humilde de, de um casal batalhador, meus pais. Sim. Né? Que educaram, né? Eu, a filha mais velha, mais três irmãos, infelizmente um morreu já faz um tempo. Né? Isso nos chocou muito. Mas, enfim, a televisão era uma coisa distante na minha vida. Eu conheci alguma coisa de cinema, acho que lá pelos 12 anos é que eu vi uma tela televisão, né? Aquela primeira televisão que eles botam dentro de casa e tu fica assistindo chuvisco. <risos> Isso. <risos> é, Meus irmãos meu irmão já interruíam é lembrando disso, né? Então, você perguntaria, tá, como é que essa menina, né? Lá de Ilaial veio para ser âncora no Jornal do Almoço, né? Que eu fui por 11 anos, né? Na RBS. Foi
0: lá que eu te conheci.
1: É, agora eu já estou 10 anos com educação e cidadania TVBB, né?
0: Maravilha também.
1: Isso se deve a, a um convívio com pessoas no Diretório Central dos Estudantes de Blumenau, da FURB, na época em que eu fazia ciências biológicas e queria ser oceanógrafa.
0: Nossa, ciências biológicas e queria ser oceanógrafa. E virou jornalista. <risos>
1: e eu não sei, aquelas coisas da vida que eu escrevi uns três contos, botei num concurso, ganhei o primeiro concurso de contos da FURB. Né? E daí eu... eu uma garota que quê? 17, 18 anos, conhecia aqueles rapazes muito rebeldes, né? Muito revolucionários, né? O Roberto Salte era só. um deles. O meu ex-marido Aldemar era outro, Sim. né? E, enfim, eu fui abduzida.
2: <risos>
1: e já naquela época eu entrei para aquele diretório. Eu eles me botaram a fazer programa de rádio. Eu fiz programa na Rádio Blumenau. E lá eu fui engatinhando meus primeiros passos. Criamos um programa na TV Coligada chamado Universidades. E lá foi, assim, digamos, o germem da Maria Odete Honório Olsen, que existe hoje como jornalista. Sim. sabe Então, eu acho que eu, ah, eu logo depois a TV Coligadas, eu me lembro, que na época, o Antônio Severo era um dos diretores, né? o Giancarlo Sartorello, que eu nunca mais vi, mas, enfim foi o meu grande diretor de produção, eles eu, eu fiz assim, a minha faculdade de jornalismo foi naqueles quatro anos da TV Coligadas de Blumenau, e depois é que eu fui convidada, né, depois houve aquela venda da TV Coligadas para a RBS, né, houve toda uma uma mudança do cenário das emissoras em Santa Catarina, houve uma revolução com, a, vindo da, com o surgimento da RBS em Santa Catarina, mudando, assim, padrões de, de reportagem, de comportamento, de, de edição, enfim. Eu acho que daí começou, assim, um, efetivamente, uma profissionalização
0: aqui Entendo. no Estado. sim, sim.
1: Entende? E eu, eu entrei, né, eu que tinha, não tinha, um, não tinha uma vivência de jornalismo, não tive uma faculdade de jornalismo, mas eu era uma garota que estudava, que lia, eu, eu tinha faculdade, era tudo assim, inacabada. Né? Aquela pequena biológica.
0: experiência da coligada ali, que você Isso,
1: falou, né? A, a, de edição. E eu era muito viva, né? muito ativa. E eu fui crescendo no meio, fui me impondo. A verdade foi essa. E quando eu, por questões de crianças, né, meus filhos pequenos, o Charlie, e a Michele, o Charlie, na verdade, a Michele era nenenzinho. Eu pensei em sair, pensei em deixar o veículo, eu fui convidada para vir trabalhar em Florianópolis. E daí eu, eu me lembro que o Délcio Feurin, que infelizmente já nos deixou, um dos um dos profissionais assim mais competentes, mais completos, porque o Délcio era um, um diretor de programação, ele 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 era diretor, ele era gerente, ele ele cortava, ele sabe? Ele, ele conhecia Ed... mesa de algo, ele ditava, quer dizer, se ele levava um caminhão de externa na época que a gente fez o Jornal do Mostra da Praça, ele comandava aquela equipe nas praças, e se o câmera tinha alguma dúvida, ele acabava de botar a câmera no ombro e, e sair filmando, né? Ele me convidou para ir a Vira Florianópolis, eu disse: "Olha, o é Delsio, eu vou, mas eu não quero sair do vídeo". E, então naquela época, meu Deus, 83, eu acho. É, por aí. Eu já eu tinha sofrido com a enchente de 82.
0: Puxa, foi feia cara. Eu
1: morava na Paulo Zimmer, em Blumenau. A, a nossa casa ficou, assim, debaixo d'água. Foi um trabalho, foi um... Sabe, eu, eu admiro esse, a gente jeito nenhum outro assunto, mas eu admiro o povo de Blumenau, assim, por essa persistência, né, de vem, enchente, destrói, eles vão lá, conserto, arrumo e prossegue, segue, e a vida segue. Enfim, daí eu vim pra cá como apresentadora do Bom Dia Santa Catarina, editora e coordenadora do interior.
0: A RBS veio, começou quando aqui em Santa Catarina? Quer dizer, eu vim pra cá em 88, você ah, tá é? falando em 83...
1: É, eu acho que foi... foi, foi eu, eu não tenho agora, mas na minha carteira profissional está marcado Era no começo, né? Você era quase começou, Você começo.
0: quase começou com ela, então, é, né? É,
1: exatamente. O tá. Cacau, o Cacau também era um, um profissional desses, o Macir Pereira, na época, estava aqui, estava na RBS, era comentarista, o, o Mário Mota também.
0: Sim, o né? Mário Mota. vê,
1: eu fiquei 17 anos, o Mário já tem mais de 20 anos, né? Todos eles já têm mais, porque eles continuaram, sim. né? Então, assim, a, a gente pegou muito essa base de implantação e a gente foi... Nós fomos crescendo junto com essas emissoras. A gente, a gente teve uma escola né, de jornalismo, que era jornalismo. Eu era chefe de reportagem, acho que ainda hoje, lá no Morro, ele da Mariodete. Eu era uma tirana, eu era uma enlouquecida. <risos>
0: Perfeccionista ou não?
1: Também, mas tinha uma outra coisa. Eu era muito jovem. Tu imagina... A, a, Coordenadora do João do Almoço, quem eram os meus coordenados? Cacau Menezes, Luiz Carlos Prates, Puxa. Marcos Orixes, era uma tropa de estrelas. O Marquinhos trabalhava é, lá na QTU? vida! Era uma era um banda, era tudo estrelado, era a primeira constelação. Então, imagina, eu acho assim, muita necessidade de se impor, sabe? Sim. De realizar um bom trabalho. Então, eu fiz parte de uma equipe maravilhosa, de colegas maravilhosos, e eu acho que isso marcou demais a minha vida profissional. E não só assim, eu acho a, a vida profissional, mas assim, uma postura profissional. Que eu acho que isso, assim, uh, impregnou na minha figura. né? E hoje eu sei que muitas pessoas ainda apostam no meu trabalho, em outras emissoras, por uma determinada credibilidade que eu conquistei. Né, com, com essa postura de trabalho sério, e independente de o que me motivava a tomar atitudes ou decisões que eu tomei.
0: E ali foi o seu trampolim, né? Porque ali você apareceu, você fez, e realmente quem é? Acho que...
1: ah, daí eu cansei do Bom Dia Santa Catarina. Pô, deixa eu... Olha, acordar três anos às cinco horas da manhã.
0: Não é fácil, né? Não,
1: não é fácil. Sabe, daí eu, eu sei que... Mais uma vez eu ia embora. Não, eu vou deixar esse negócio de televisão, esse negócio de bom dia, Santa Catarina. Eu estou cansada. Foi daí que eles me convidaram para fazer o Jornal do Almoço, para ser a, coordenador, a, apresentadora, a coordenadora, apresentadora, né, coordenadora. Eu sei que na época, eu acho que antes de mim apresentou, foi a Maria Lins que apresentava, ela, ela estava saindo de Florianópolis. Eu sei que foi uma reviravolta.
0: Sim, e aí entrou você.
1: E eu entrei nessa transformação e permaneci lá por 11 anos. Quer dizer, hoje... Em qualquer lugar de Santa Catarina... Esse, essa carinha virou Essa carinha de... que nós estamos
0: vendo aqui no monitor é maior, puxa vida. Virou
1: o cartão postal, é incrível. Me, me, me
0: faz voltar 20, 20 anos aqui. Não, ó.
1: incrível, eu estou, há eu tô 11 anos fora do João Almoço. eu vou para a cidade do interior de Santa Catarina e digo, mas você é aquela moça do João almoço Obrigada, ah, canal. Todo, é.
0: Todo mundo lembra de você, você marcou, você marcou época, é difícil você, alguém esquecer de você, né? E me que diz bom. uma coisa, você, tá, você pegou o um embalo, agora eu vou dar uma freada ah. nesse aspecto. Aí você saiu do jornal do almoço, tá. né? Eu lembro disso aqui. Como é que foi? Em termos, não, não é como é que foi. Não interessa como é que foi. Interessa depois que você saiu não, do jornal. Eu falo? Não, depois que você saiu do jornal do almoço. O que que você sentiu? Nós estávamos conversando em off aqui. Ah. Você chegou bem mais cedo um pouquinho. Isso foi bom. É... Aquilo serviu como uma nova etapa na sua vida, né? Há foi, coisas que acontecem na nossa foi. vida que nos ajudam a trilhar foi. novos rumos.
1: Olha, já se passaram agora 11 anos, né?
0: Eu acho que serve para as pessoas também, né? 11 Porque...
1: anos, né? Então, em 11 anos você cura feridas, mágoas e... Eu acho que é assim, eu acho que, na verdade, o, o que provoca tudo isso não é o que é feito, mas a maneira como é feito. Eu fui demitida pela RBS... Sim. depois de 17 anos de dedicação. Ah, olha, sinceramente, Grego, por uns 5 anos a mãe dizia assim para mim, não, o pai acha que você aprontou uma muito grande... Os pais são
0: assim mesmo, os pais não, não, são conta assim. para
1: mim, o que é que tu fez? Eu digo, mãe, eu não fiz nada. É,
0: porque ninguém eu acreditava realmente, você eu era... Eu devia
1: ter feito, daí...
0: Na sua testa estava escrito o Jornal do Almoço, né?
1: É, mas o que é que acontece... As emissoras têm que se renovar. Sim. Imagina, eu não sei se vai ter mais alguém que vai ficar 11 anos na prisão de almoço. E, e gozado, né? Às vezes a gente tem, a gente carrega dentro da gente dúvidas que você é você com você, aquele pai lá em cima, ou, ou dê o nome que você
0: quiser. Sim.
1: Eu às vezes eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou... Fazia a vida toda o Jornal do Almoço. <risos> <Será que> você...
0: <risos> você própria se questionava, né?
1: Será que eu ser é jornalista só de um programa? E, e isso culminou, assim, com uma grande revolução na minha vida. Porque, na, a partir daquele momento, né, eu acho que eu, eu estava com 42 anos de idade, e eu era uma garota, eu sei que eu cheguei em casa, né, eu desabei, né. Com, eu, com as lágrimas, eu disse assim para o filho dúvida. Eu me lembro que o Charlie era um garotão, sei lá, 16 anos Eu, eu disse assim, filho, a mãe está tão velha assim Daí ele, ele me abraçou Ele disse, não mãe, tu não és velha, sabe? E eu acho que pela primeira vez aquela mãe que ele sempre teve em casa assim Segura, mandona, dona de si, fazendo, acontecendo Ele viu assim, a...
0: Tava lá desarmada. de repente
1: ela virou mulher, Isto. desabada isto. Né? Eu, não tenho, eu não tenho vergonha, não tenho medo de dizer isso sabe? Isso, <risos> claro foi, isso fez não. parte da minha vida E significou, assim uma grande transformação Porque o que, que aconteceu com a Maria Odete depois que eu saí do Jornal do Almoço? primeiro lugar, eu encontrei ah, um monstro <risos> aqui fora Porque eu era uma funcionária, eu era uma moça que trabalhava, ganhava um salário E eu era dedicadíssima àquela minha empresa Acontece que eu esqueci de uma coisa que o profissional não pode esquecer. O network, o, o marketing pessoal. Eu esqueci de mim. Então, eu tinha universidade, eu tinha um curso de ciências sociais trancado, eu tinha livros de poesia na gaveta, sabe? Eu era uma nulidade frente ao mercado de trabalho. Isso que eu tenho que te dizer. Então, assim, eu fiquei... Eu fiquei seis meses sem fazer televisão, mas, nesse meio tempo, eu fui convidada para fazer a propaganda da, da, de uma amiga minha de Indaial, porque nós nos criamos, criamos juntas, que é a Angela Min. E Angela que... Min? Ah, eu fiz o segundo turno da Min, o segundo Min, a primeira campanha lá. E, graças a Deus, que ela se elegeu, né? Imagina se ela se
0: elegeu. <risos> já foi já é uma boa referência, né?
1: Eu sei que daí eu... Olha, eu eu depois que eu juntei os os meus pedaços, os meus trapos, né? Eu pensei assim, tá, você num primeiro momento, todo mundo some. Você fica sem amigos, você fica sem referência, você fica sem nada, sabe? Daí eu isso, pensei Isso é
0: maravilhoso, né? não É, não, é, é assim, sei.
1: daí eu pensei assim Bem, Mariodete, se você ficar aqui É uma na seleção frente, natural Se você pessoas... ficar à frente na televisão né Você vai ficar dessa largura, você vai fazer isso dá... Daí eu acho que assim Começou a acordar A leoa
0: é, Mexeram, mexeram com a leoa <risos> Mexeram isso.
1: com a leoa, eu pensei assim Sabe de uma coisa? Mariodete Acorda menina E daí eu, eu comecei a fazer uma coisa Que eu nunca tenha feito na vida Caminhar, <risos> caminhar na beira-mar. Eu não tinha tempo, eu não tinha tempo de caminhar. Daí eu comecei a caminhar, isso ainda vai gerar um livro, sabe? Eu comecei a caminhar de manhã à tarde à noite, com sol, com chuva, com vento na cara, de assim, de chegar em casa molhada, sabe? De encharcada, sabe? Aquela, aquela, aquela chuva me rasgando a pele, assim, eu... olha, foi uma coisa assim... Eu, eu, acho que eu, eu acho que em um mês eu emagreci assim, uns 8 quilos. Né? Daí eu encontrei um dia o Ariel. botar o filho, nosso, nosso, meu ex-diretor de jornalismo. Disse: Maria Dede, o que você está fazendo? Ah, eu acabei a campanha da Ângela, agora eu estou assim. Tô, Deus dará. Ah, então passa lá no SBT que eu tenho uma proposta para te fazer. Daí, ele fez a proposta mais
2: louca que eu já percebi na vida. É mesmo? É, ele
1: me convidou para fazer um programa terceirizado que se chamava SC2000. Então, era muito bacana, porque era uma coisa diferenciada do que eu fazia. Eu, eu coordenava, apresentava, e eu trabalhava com uma repórter novinha, recém saída da faculdade, que era Sheila Freiner. E a gente trabalhava com aquela, a, com uma produtora maravilhosa, que deve estar ainda aí, a TPS, a 30 por segundo, que editava e fazia altos edições, né? Tá. Daí o que aconteceu? Só que o eu, programa eu, eu tinha, eu tinha uma coisa muito louca. Ele, por exemplo, a gente gravava um programa na semana e passava o mesmo programa a semana toda. Às cinco, meia da tarde. O mesmo programa.
0: Quanto tempo era? Que duração que tinha?
1: Ah, tinha uma meia hora? Meia hora. Deus disse assim, Ariel, tu é louco? Imagina, eu tinha saído de uma emissora em que eu brigava, era o sangue, a carne, para a notícia de primeira mão, para tudo. Era, sabe? Tu tá, eu estava num jornal. Eu vim assim de um jornalismo trepidante, que eu, que eu fazia lá no morro? Claro. Não, né? imagina, disputa, audiência, taraná, 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 daqui a pouco eu tchup, a bola. Eu faço um programa que repete a semana inteira no programa.
0: Deve ser diferente, Olha, mesmo.
1: Não. Fica calma, é. né? ninguém vai falar mal não Daí, Isso durou assim uns nove meses né
0: ah, e, e foi bem?
1: E eu, sabe Foi legal porque era calmo eu, eu comecei a me envolver assim com outro tipo de produção né E comecei ali a descobrir no SBT Uma coisa uma coisa que nas faculdades de jornalismo eles ensinam Mas eu não tinha essa visão Que era o jornalismo temático Tá Tá Daí, o que aconteceu? O SBT começou a fazer umas mudanças, tal, tal, e a gente sentiu, assim, que, que tanto a Sheila quanto eu, que a gente não, não ia participar da história, e a gente pensou, bem, uma vez a gente pode ser mandado embora, a segunda não.
0: <risos> então já começaram a ficar espertas, né, você? Daí a
1: gente começou a agendar, pô, mas a gente podia, pensar, pensei, pô, mas eu podia trabalhar com um tema específico e criar um programa, por que não? Eu tinha sido produtora do Jornal do Almoço na Praça, andei por Santa Catarina toda, não ia saber produzir um programa.
0: Assim, Conhecimento falou. você tinha, total, né? Claro. Nós duas um
1: dia, sentamos na cozinha, eu morava na Almirante Lamego, nós sentamos e criamos um, um programa. Vamos gravar, vamos fazer assim, tchá, 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 tchá. E, casualmente, naquela semana, eu tive contato com, com um grande amigo meu, que é o professor José Zinda, que na época era presidente do Sinep. E ele, pô, Mariodete, eu gostaria tanto, a gente está falando, um pois é, tu saiu, mas eu estou muito triste, você não devia ter saído, é aquele papo, né? primeiro aquele papo choromelo, todo mundo, ah, e um dia você volta, e não sei o que, é, olha, então, eu digo, ah, professor, eu estou em outra. Todo
0: mundo quer consolar, né? é, não sabe como. Eu não né? queria
1: ser consolada, eu, eu não queria, é, porque é coisa nova. É isso né? E isso foi legal, porque eu, eu, quando eu voltei para a universidade, né, que eu, eu, eu me reintegrei às ciências sociais, o pessoal dizia assim para mim. Ah, o Maria Odete, ah, por que, que você não está não mais no Jornal do Almoço? Eu digo, ah, porque saíram comigo. Essa boba, que legal, assim, tu sai também. Eu digo, por quê? Eu digo, ah, pela renovação. Eles quiseram renovar me correram comigo. Que legal, sua boba, tu renova também.
0: É isso, bem <risos> isso, claro.
1: Isso, isso foi assim, eu acho que um, um gás que eu comecei a receber, e essa coisa da renovação tomou, assim, um corpo dentro de mim, e eu acho que desde lá eu não parei mais de renovar. Entende? Daí a gente pegou na cozinha lá de casa, bolamos um programa que se chama Educação Cidadania. Daí o Zinda veio com aquele papo. Nós já vamos mostrar não. já, né? Que a gente queria, a gente queria falar assim, eu queria falar muito sobre a educação, mas não tem ninguém que queira falar desse tema, Maria dele Eu disse, olha, eu tenho umas ideias. Daí a gente pegou, apresentou para ele as nossas ideias. E na época eu tinha um amigo na TVBV, que era o Lino, Carlos Lino. Sim. Fala com ele. O Lino, ó, tem essa ideia tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá.
0: O, o Jorge Cunha ainda estava na barriga verde? Tá, o Jorge falar. Cunha. O Jorge, né? Jorge Cunha. É.
1: Ah, que doido. É o pequenininho <risos> é, lá. É, né? muito louco o Jorge Cunha. É. Tá, agora eu acho em São Paulo, na né? Tá, São Paulo, na né? Rede Vida. Na Rede Vida, né? É diretor do ah, de Vida. Ah, eu tenho saudade dele. O Jorge, Jorge Cunha é sensacional. Ele é meu vizinho, era meu vizinho. Muito doido. Enfim, eu sei que eu que nunca tinha vendido um alfinete... Não sabia nada de marketing de venda, eu, 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 sabe, eu tinha uma visão assim aqui, quadradinha de jornalismo, né? Eu fui, eu, sem saber eu estava falando com um patrocinador e com uma emissora. Conversei com isso, conversei com aquele, levou uma ideia, ah, vamos entrar com a Educação e Cidadania. Arrumei um patrocínio com o Cinep de dois anos e meio, maravilhoso. Que maravilha. Não tive que me preocupar em sair correndo para vender ou, ou me deturpar alguma coisa, né? Eu, eu nunca fiz isso, né? E, assim, acabou surgindo educação e cidadania, que aqui eu tenho que dar o um mérito, não é? O grego, tu me permite que eu falo, falo, falo? Nossa, mas lá Eu voltou. tenho que dar o um mérito para a TVBV, a nossa band de Santa Catarina, Sim. que teve, assim, a coragem de colocar um tema desse <risos> na
0: sua grade, na
1: sua grade em horário nobre, porque sete horas da noite é um horário não nobre. Não é fácil, eu né? sei que não é fácil. E ele teve várias etapas, agora ele é semanal, porque eu cansei, ele era de primeiro diário, ele tinha dez minutos de duração, eu mas eu fazia entrevista de três, dois minutos, imagina. Daí eu cansei, conversei lá com o pessoal, com os diretores, com o parete, e a gente transformou ele em semanal, com quase meia hora de duração. Isso. Né, incluindo muito, muito a melhor, grade comercial, melhor. né? E ele é mais produzido. E me pergunta, né? Como é que um programa desse sobrevive, que esse ano ele vai fazer 10 anos?
0: Incrível. Eu estava comentando com você como o tempo corre. Como o tempo corre. Eu lembro quando começou...
1: Grego, educação e cidadania não tem casalzinho embaixo do, do edredom.
0: Ainda bem, né?
1: Não tem... Fofoca, não tem gente falando de mal. Como é que sobrevive o programa?
0: Eu acho até você séria demais, hein? Eu, eu assisto de vez em quando, você está muito séria naquele é? programa. Pois é, pois é. <risos> e esse é. sorrisão que você está dando aqui... Não existe si... lá. Não existe lá. Então isso eu sinto falta aqui. Por quê?
2: É, sei lá,
1: talvez. É. É, eu acho que o programa sobrevive... Pela abordagem, pela seriedade do
0: conteúdo. Não, isso sério do ele, conteúdo. É. Sério, ele
1: Porque tem que ser, não, não tem, sabe? Senão, não, ia... não
0: sobreviveria 10 anos, mesmo com patrocínio. Se fosse ruim, não, não ficaria no ar.
1: Não, não, né? eu acho que não, eu acho que a gente trabalha... O
0: próprio público é o maior crítico, né?
1: É, é muito difícil, a gente mantém a média de terceiro lugar nesse horário, né? Eu sou beneficiada pelo Raul Gil, que já me coloca numa num patamar. Na, na plataforma num patamar, de, de lançamento é, né? ali, né? Mas eu, eu sinceramente, assim, eu, eu tenho orgulho dessa parceria que eu fiz. Tu sabe que parcerias não são fáceis.
2: Não, né? não são fáceis.
1: Ah, Para a TVBV também não. O porque nosso mercado é muito difícil O mercado aqui. é difícil, essa, essa crise, essa globalização, existem cortes. A gente, eu, eu cada vez que que sai um colega ou outro, a gente sente, porque é eu já senti isso na carne,
0: sabe, né? seja
1: por renovação, seja por contenção de despesa, quando tu sabes que alguém perde aquilo lá, perde esse vínculo, perde o seu trabalho, perde aquela, aquele rendimento, é uma coisa que me dói, mas infelizmente são pessoas de gabarito, são pessoas que... Eu acho que facilmente vão ser recolocadas, e outros que às vezes se acomodam e graças a, um, a, a certas a, a certos procedimentos
0: sim. acabam
1: dando uma reviravolta, um salto e parte para outra. Né? É,
0: foi o seu caso, né?
1: Foi. Mexeram como é que se
0: despertou a Leoa, como você falou, né? Ah. Você começou a fazer sim. coisas que jamais pensou que faria. Você se permitiu, né? Porque você se dedicava totalmente à sua emissora.
1: É, é, e agora, assim, então, então o, que que, o que aconteceu com isso, né? Ah, surgiu daí a Maria Odete Empreendedora. Sim. De toda essa coisa, quer dizer, de, de você ah, levar um pontapé, que é um pontapé, no primeiro claro, momento é um pontapé. claro, né? claro, claro Quer que dizer, é. você de número um, tu sabes, olha sabe, olha, você é número um de um programa e no outro dia, porque... As pessoas, o que, é que acontece? Eu tenho um mal, que é a sinceridade, às vezes, extrema.
0: É isso, as pessoas não gostam muito. É, eu, eu
1: não digo assim,
0: não, sinceras eu estou saindo
1: porque eu quero dar um tempo, eu tenho que dar, é. correr comigo. Daí,
0: me demitiram mesmo. <risos> me
1: demitiram mesmo. O que, é que é. acontece para as agências? Ah, de número um, tu passa zero, zero menos Impressionante, um.
0: Impressionante, você não tem passado, risco, né? Não riscar. tem passado, não tem eu, passado. Olha,
1: eu tive assim, eu tive pessoas, teve pessoas... Né, eu me lembro uma vez que eu fiquei chocada que uma, uma, uma empresária, não sei quem era ela, me convidou para fazer um comercial e ia pagar muito pouquinho. Da Mas por que, que a senhora está me convidando? porque Bem, porque você tem credibilidade. E, então, por que, que a senhora não me paga de acordo com a minha credibilidade? <risos> não, porque, assim, na sua idade, né? Eu querida eu fico a minha credibilidade, a ela vai procurar as garotinhas aí que querem Pronto. aparecer. Perfeito. Eu não preciso, eu não preciso me aviltar para ganhar aqueles dúvida. troquinhos para emprestar minha credibilidade para aquela marquinha mexuruca dela.
0: Entende? Não, mas é, é isso...
1: tu é. vai dar status por uma coisa que tu nem sabia que existia. Agora você existe. Você tem uma trajetória, porque eu tenho orgulho da minha trajetória, chorando, sofrida, surrada, né? com pouca audiência, com grande audiência, mas eu estou aí no vídeo. Mas por que, que eu estou no vídeo? Não é porque eu faço tanta questão assim estar no vídeo. É porque é a minha profissão, que eu amo fazer, mas é aquilo que eu digo em algumas palestras, quando me convido nas universidades, eu crio um nicho de mercado. E isso... Eu digo para essa juventude que está aparecendo no jornalismo que acha que fazer uma faculdade de jornalismo significa pegar o canudo e estar tá na tela da Globo, ou da Band, ou da Record, ou da News, ou não sei o quê, é uma ilusão. Eles têm que começar a pensar desde hoje como é que eles vão fazer, o que, que, ele, que diferencial eles vão levar para uma empresa para que ela poste neles, sabe? Quer dizer, a maneira como eu surgi, que eu era uma garota ousada, tal, 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 espertinha, bonitinha, etc., e, e eu fui me afirmando por um trabalho sério, isso aí meio... já já passou, já era outra época. Nós estamos entrando na era digital, então o profissional ele tem que, assim, ele tem que sair na, da universidade pronto e tem que ter uma meta, sabe? Então, eu acho que, sem querer... Eu criei esse nicho para mim, através de educação e cidadania, e te digo, se a educação acabar, não sei, eu posso criar uma outra história ou partir, assim, pra, também para um outro rumo da minha vida, porque com 27 anos de carreira também já, eu já não tenho mais que provar muita coisa. Né? Eu provo, é para mim mesma.
0: É para você própria, eu, Na é claro. verdade,
1: eu não provo nada para ninguém. O desafio, ele, eu carrego ele comigo. Eu, eu sou uma pessoa, assim, que... Como é que é? Diz aquela comunidade do Orkut. Qual é? é? Como é que eu não. Ah, eu, não amo, eu amo a luta, né? E não. É uma coisa assim, eu estava tá lá, eu agora eu, esque, eu esqueci. Deu um branco, é, mas é assim. Enaltecendo é, é, exatamente é, essa não, parte guerreira. É, na não é verdade, isso? não é o resultado que eu busco, mas é, é essa luta que me, me mantém viva. Então, eu hoje eu vejo assim, perspectivas de educação, de trabalhar com a comunicação com esse tema, educação e cidadania, não só num programa delimitado com aquele espaço que eu tenho, mas, de repente, de buscar parceiros, de, de criar um centro educacional, de só que eu tenho que, eu acho, me aprimorar um pouco mais nessa área, mas, assim, na área de gestão, essa coisa toda, porque é complicado, né? Mas, assim, ampliar isso, porque eu acho que eu estou aprendendo a, a transcender, a, a, a começar a abrir esse... esse esse,
0: esse, leque, esse leque,
1: esse universo.
0: Né? Eu acho, puxa, está vendo? Eu não errei em trazer você. Eu acho que tá, você está passando... Eu estou adorando te ouvir, você está passando uh, coração, mente, a autenticidade, a transparência. Isso é muito legal. Essa é a Maria Odete Olsen, que eu queria trazer faz tempo. Agora, eu quero... Uh, eu quero promover ah, você, Deus. claro.
1: Vamos ah. falar de poesia.
0: É, vamos falar de poesia e anote aí o telefone, que já esqueceu, porque nós não temos mais faz tempo. Que...
1: Ah, eu tenho dois livros para sortear. Para é, sortear, não, sortear, não, dar, para alguém dar. que ligar agora.
0: Nossa, o Ó, o, o ele telefone...
1: E leva um marcador de, de, de cristal, que, que as bonito, meninas hein? lá do meu condomínio fizeram.
0: 3222-1137, porque pifou o caractere aqui da TV, já faz tempo, né? Então, 3222-1137. Quem ligar agora o Fernando, o Fernando vai atender, vai ganhar o primeiro livro da. Qual é o primeiro, Mariodete?
1: É o Sem Rimas e Sem Razão. Esse aqui, ó. Não, ganha o conjunto, é só, eu só trouxe um. Ah, é o você trouxe Sem Rimas um... e Sem Razão e o Poemas Não, um nós, não, não. não ah, nós vamos não? dar
0: para dois telefonemas, é? não. É. O primeiro aqui, ó, dá, ó, dá um close aqui no livro para mim, só para as pessoas conhecerem aqui. Ele eu é já conheço, antigo, eu ganhei. É eu
1: não estudante. importa, tem <risos> gente que não tem
0: livro nenhum, não interessa que é antigo aqui, ó. Então tá aqui, ó. esse é o primeiro livro da Maria Odete, recomendo, já li há mais de 10 anos, eu tenho ele, uhum. e esse quem ligou, levou. E agora eu vou mostrar o outro.
1: Ah, o outro é esse aqui. Qual é o outro? Poemas é, Infames, Poemas e infames. e Algumas Impropriedades. Nossa,
0: que capa linda, dá uma olhada aqui, é, vamos enquadrar essa é capa? É uma foto
1: da Laís Bernardoni, que ela é minha amiga, me cedeu Puxa essa vida. foto. É Eni Mazuco, essa modelo maravilhosa. Tem né? alguém
0: na linha? Se quiser, pode. Quer, pode botar na linha, vamos botar no ar assim, ó. Se alguém quiser formular alguma pergunta para a Mari Odete, 3222-1137, aproveitem. Ela não gosta de ser entrevistada. <risos> <risos> vamos lá, quem está na linha? Alô?
2: Alô? Quem é? Alô? Oi. Ai, meu Deus, não acredito. Quem <risos> o é? O moço disse para mim aguardar um minuto e me colocou no ar.
0: É? Então, quem é você? Aglair Aglair? Isso Isso, como é que você está? Tudo bem? Da onde você é? Tudo
2: bem, estou falando aqui do centro de Florianópolis
0: Ah é? Você é. conhece a Maria Odete?
2: Eu assisto os programas dela, gosto dela, admiro ela como profissional E agora por acaso estava passeando, né? Com o é. um
1: controle E encontrei vocês conversando Mas é sempre
0: assim, né? Isso é bom, Isso. esse controle Desde que inventaram Isso. esse controle É, esse eu...
2: <risos>
0: Então é. você acabou de ganhar Depois você dá o um nome para o Fernando aqui Sim você sem acabou rimas, de ganhar sem o Sem Rimas e Sem Razão, o livro da Maria Odete, que eu tenho certeza de que você vai adorar. E crie o hábito, então, toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, aqui é. na TV Floripa, ao vivo, tem o Vida Inteligente para você assistir. Tá. Qual
2: é o livro que eu vou ganhar?
0: Você ganhou, não é que vai ganhar.
1: Sem Rimas e Sem Razão. Sem
0: Rimas e Sem Razão.
1: Sim, Meu primeiro livro. Você passa outro?
0: aqui na emissora, o Fernando vai te dar o endereço da emissora, você passa aqui e leva, tá? Quando você quiser. O outro?
1: É. Ah, então tá faz bom. O seguinte, faz <risos> o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Tá a gente dá pra ela esse conjunto aqui. O conjunto, pronto. Eu deixo, eu deixo, eu deixo pra você amanhã mais
0: dois conjuntos. Perfeito, tá ah, aqui. Tá? Já, já ganhou.
2: Você Só o Maria Odete pra fazer isso mesmo. Maria tá, Odete. Tá bom, querida? Muito obrigada.
0: Grande abraço, então. Tá,
2: muito obrigada. Tchau. Então
1: a gente arruma mais dois conjuntos. Eu trago Ah, tu tá vendo Ah, Deixa... que lindo. <risos> Programa
0: bom, é bom assim. Ganhou, acabou. Então hoje você não trouxe mais nada, não vamos falar. É, é, não, que... mas
1: ah, não, mas podes atender mais duas pessoas que daí eu vou trazer os livros.
0: Então tá feito, ó. Mas quem quiser é, é. aos próximos dois telefonemas vai ganhar os livros, vão ganhar os livros da Maria Odete. Basta telefonar assim que o Fernando desligar, nós só temos uma linha. Então tá dando ocupado agora, daqui a pouco vocês ligam, falam com o Fernando, dê o seu nome, a Maria Odete vai trazer amanhã e aí você vem buscar, tá OK?
1: O Grego, essa minha ligação com a literatura, ela tem muito a ver assim com quando eu te falei que eu que na minha infância, você lembra no começo da entrevista? Eu não via televisão, aquela coisa, né? Sim. Então, que a gente era de família humilde, tal, tal, papai, né? O seu Juca, dona Elvira. Ah, mas o meu pai, ele tinha. Porque hoje em dia se fala muito dessa questão da importância da leitura. Como fazer o jovem ler? Sinceramente, eu não sei. Com internet, Skype, MSN. E
0: fora isso, a linguagem que eles inventaram, né? O internetês é, internetês. Essa... Né? Meu Deus é. do céu.
1: Ah, não, é, e depois assim, as informações estão ali, eles leem, é rapidinho, é, é, sabe? Olha, eu... Então, na minha época, não tinha nada disso. Não tinha. Então, o que, que o pai fazia? O pai trazia, o pai comprava, assim, os grandes clássicos da literatura. A Bíblia, <risos> em fascículos.
0: Isso, tinha aquelas ah, é, coleções, medicina
1: né? medicina e saúde, não sei o quê. Nossa, quem não colecionou? Então, graças a isso, olha, ah, lá pelos 14, 13 anos, com 13 anos, 14 anos, eu li a coleção do Carmay. Isso eu explico no, no Poemas Infames. Aliás, quem ganhar o Poemas Infames, leia ele de trás para frente. Leia primeiro o, o pós-fácil.
0: É, vai prestar atenção <risos> aí. É, é, de de trás para frente, então? É,
1: leia o pós-fácil porque eu conto por que, que surgiu esse livro, como ele surgiu e por que Poemas Infames. Né? Mas a, essa leitura desses clássicos, isso ali a, me, me deu uma base, sabe? Dostoiévski, tô Tolstói, Flaubert, Dickens, né, eu, eu li todos esses livros, livros assim, desse tamanho, com a letrinha desse tamanho.
0: Eu né? lembro, puxa, cada tonelada é, que grandou. Eu li grandou... A,
1: a coleção do Carvalho. Tem Carmaio. alguém que quer
0: falar ao vivo aqui? Põe ela na linha.
1: Uhum.
0: Tá. Ah, Vamos botar. também. Tá o que tem
1: um poemas infantil. Então
0: não é sempre que nós temos um Ariadete online, <risos> né? Ao vivo, em cores e ao vivo. Alô? Alô? Ih. Alô? Alô? Oi?
2: Alô? Alô? Oi? Qu Quem é? Não, eu não estou te ouvindo.
0: Quem é que está falando?
2: Oi, eu não estou te ouvindo.
0: Não está me ouvindo? Não,
2: eu não estou te ouvindo.
0: Então vai lá na televisão, põe perto da televisão ali.
2: Agora você
0: <risos> está me ouvindo ou não?
2: Estou te ouvindo pela televisão. Você está me ouvindo?
0: Eu tô perfeitamente.
1: Estou <risos> te ouvindo na televisão.
0: Então, você é a Suzana? Suzana, isso. É, você assiste regularmente o Vida Inteligente ou não? Eu
1: assisto sim, com uma certa regularidade.
0: Então, tá bom. É então é você é daqui de Floripa, né?
1: Eu sou catarinense e moro aqui em Florianópolis há muito tempo.
0: Ah, então tá bom. Então, você, você ligou para ganhar o livro da Maria Odete? Sim. Hein? Caiu a ligação, ah, tá? Tá bom. Então, está tá registrado, liga de novo, fala com o Fernando agora, é. dá o seu nome que a Maria Odete vai dar o livro. Caiu a ligação?
1: O, o, o Sem Rimas e Sem Razão foi assim: ah, eu trabalhava, estudava e eu escrevia, comecei a escrever poesia e botava lá na gaveta. E pensei, pá, se um dia eu não. Se eu não pá, né? Se eu não, se eu não escrever um livro, se eu não juntar tudo isso, eu nunca vou ter meu primeiro livro. E assim surgiu esse livro que.
0: Tá, põe na linha, põe na linha. Ah, vai, quem é? É ela de novo? Alô? Oi? Oi, é você, voltou? Voltei. Então tá bom. Bem
2: rapidinha.
0: Isso. Escuta, então você ganhou o livro da Mariodete. Ok. Tá. Você conhece a Mariodete?
2: Eu conheço a Mariodete da RBS, eu ouvi ela falando e fiquei muito curiosa no que, que ela estava tratando.
0: Ah, você não, a... pego... você não pegou do começo?
2: Não peguei o começo.
0: Ah, então, olha, você perdeu muita coisa, mas é uma ó... pena. Aproveita que nós temos mais 20 minutos aqui de <risos> pura vivência, pura história, pura, puro coração aberto. Eu acho que esse, essa história da, da Maria Odete vai marcar época aqui na televisão, porque é, é o coração aberto, é a história dela, a vida dela. É, e nós não temos aqui, é tudo ao vivo, nós não temos restrição nenhuma e é assim que a gente gosta de fazer o vídeo Inteligente. Então, é se... que
1: o Grego é um grande entrevistador. Não, conversa, eu nem sou entrevistador. Ele só, ele Eu gosto
0: é, de brincar de televisão. <risos> <risos> Fera é essa mulher que eu tenho aqui do meu lado. Essa sim, eu aprendi muito com você. Quem sabe, eu estou hoje aqui, tanto ver o, o Jornal do Almoço ali. Bom, então você, tá. ganhou, você ganhou esse livro. Ah, Os é que a... dois. Os dois. dois.
1: Poemas ah, Infames e, e o Sem Rimas e Sem Razão.
0: Você ganhou dois livros, então. Tá. Você tele... Espero
1: que você curta, Suzana, porque o Poemas Infames é um livro de uma mulher, eu diria assim, a, em busca da sexualidade. Né? Afinal, para que, que serve isso? Né? é pra... Então eu delirei. Eu, eu pensei... Porque... A, tem alguns poemas eróticos, isso foi, assim, causou um frisson, causou susto, né? Os meus amigos tiravam sarro da minha cara. É, Quando é que, é que vai sair aquele livro pornográfico daí? <risos> Mas, na verdade, foi assim, eu acho que... Como diria, né? Um, um antropólogo disse, ah, menina, não passam de palavras, né?
0: Não, isso é legal. São palavras. Legal. Né?
1: São palavras que, que ah, como é que eu vou dizer, dissecam, né? sentimentos, ações, coisas que a gente faz, o beijar, o se relacionar, né? E, e tem essa trajetória toda...
0: Isso é bom, né? Porque, às vezes, o outro diz o que a gente não sabe é, dizer, ex né?
1: Exatamente. E a questão da poesia erótica... Na verdade, eu escrevi, ah, eu escrevi em cima de uma busca que eu tinha, de uma... Quando eu me divorciei, é assim, sabe? Quando você sai do emprego, quando você se divorcia... Você se, se separa de uma pessoa com quem você se relacionou por muitos anos. Isso tudo são marcos e marcas da nossa vida que podem significar rupturas, mudanças, crescimento. Sim,
0: nos levar a outras sabe?
1: Então, esse livro, o Poemas Infames, ele surgiu numa fase dessa. Sabe? Ele tem uma história. Ele não foi assim, ah, hoje eu resolvi escrever poesia erótica. Eu ah, nunca mais vou escrever poesia uma erótica. Uma fase de transição. O meu próximo livro vai ser de antropologia,
0: É, isso em, que eu, isso. em que
1: eu analiso o, essa, toda essa manipulação que a gente faz na televisão para vender o discurso da violência. Sim. Sabe? Existe, todo um, existe todo um aparato, uma história.
0: Eu sei que ela está na linha ela está ouvindo. aqui é, ela, eu Deixa eu não... ela ouvir pelo então, telefone também. É só para te dizer, <risos> viu,
1: Suzana, o porquê que surgiu esse livro... Por é que eu escrevi poemas infames? Por que poemas infames? Você vai ler lá no pós-pase. Isso, Pô, tá bom?
0: Um grande abraço para você, bem então.
1: Muito obrigada. Abraço para vocês também. Tchau, obrigada. tchau. Boa noite. Então tem essa coisa, sabe? Porque um, o, a, o erótico é, é uma coisa... É um, como é que eu vou te dizer? É como se você andasse numa corda bamba. Sim, escrever sim. sobre o erótico. Porque se você resvalar você pode cair no escatológico no pornográfico
2: no pornográfico uh, no
1: grotesco sim né? o erótico, vulgar, o vulgar. erótico é é assim é é uma sublimação né sim, é eu um entendo. é um elevo assim de momentos que a gente vive e que na verdade todo mundo vive mas mas tem uma coisa ali por que, que as pessoas têm medo de falar desse assunto e muita gente que pensava que Pegar o meu livro, ler, muito e... quieto.
0: É, é, nem tem coragem de falar nada, né?
1: Não, isso é engraçado. Isso mostra, assim, o tipo da forma como a gente é educado.
0: Não tem a dúvida, os tabus, os tabus, preconceitos que a gente medo, tem. Os medos, preconceitos. Sim, e daí sim, você sim. resvala
1: o quê? Você resvala para o discurso daquilo que todo mundo faz, mas que, entre aspas, Exato. é considerado sujo. Exatamente. Sabe, falar disso, a gente fala, mas não fala. Então,
0: ainda quando alguém, quando uma mulher, uma dama expressa isso, tem coragem de fazer isso É, aí... daí
1: a coisa complica e a dama fica seriamente comprometida não,
0: Sem dúvida, mas está aqui, não foi é. nada comprometido, seu livro é sucesso, sempre não, foi Não,
1: eu não, é, é naquela linha, né, é lá, Do, de, de vamos enfrentar mais essa Mas o meu próximo livro realmente, ele, eu saio dessa parte aqui Eu estou escrevendo contos para jovens até, eu acho que vai surgir alguma coisa na literatura infantil Porque acho que é um desafio também
0: eu quero saber só, onde é que você arruma tanto gás, hein? Que a gente vê aqui, olha pra você, vê que é uma, como é que se diz? Usina. É uma usina, falou tudo. Eu ia dizer um vulcão ali, mas o vulcão geralmente ele não tá aí toda hora em erupção, uma usina. Ah, onde eu... você busca, onde você busca todo esse, toda essa vontade, esse entusiasmo aqui?
1: Olha, eu te digo o seguinte, eu acho que uma das ah, coisas é... O ser humano, é, ó... ele sempre
0: precisa ter uma motivação. Eu quero saber onde é que você busca essa sua motivação.
1: Olha, eu acho assim, eu acho que a minha motivação é o amor que eu tenho pela vida. Eu acho que é uma graça de Deus. Você está vivo, você existir, você... Que
0: deve... você gosta do que você faz, isso eu já mostrou. Eu gosto do que faz,
1: mas assim, eu acho que você criar desafios, né, imagina... E, e tentar alcançar. Você pode ser difícil chegar lá, mas eu acho que isso aí que me motiva. Sempre sabe? criar
0: novas metas, né? É,
1: eu sou uma eu, eu posso dizer assim, eu sou uma usina de sonhos. Eu sempre acredito, eu eu sou uma otimista, né? Eu já levei muito já rasteira, mas eu, eu acho que o sonho, né, o, o fato da gente existir, Sim. né? E você usar essa tua massa cinzenta, esse teu cérebro para construir alguma coisa, eu acho que isso é mais bonito. Quer dizer, hoje a gente hoje quando nota, ah, quando tu vê acompanha os noticiários, né, você lê um jornal é uma banalização da violência, Sem dúvida. né, é um desvirtuamento de Sem valores, dúvida, é. né, é, é uma destruição, é, porque assim os pais podem ser separados, mas o, a identidade com os filhos é uma coisa que tem que existir. Eu soube fazer isso. Eu acho que eu e o meu ex-marido Aldemar se a gente teve um grande mérito, se a gente não se entendeu para continuar um casamento, mas a gente nunca abandonou nossos
0: filhos. Isso é o importante. São, isso sabe, é muito
1: o, bom. o meu filho é empresário, minha filha é mestre em filosofia, a gente tem orgulho. Eles se. se Valeu a olho. pena
0: isso tudo, porque estão bem encaminhados. Então eu
1: vejo assim, jovens que são jogados nesse centro de recuperação, que eu não vão recuperar porcaria nenhuma. Eu, eu, eu tive em vários. Mostrando, fazendo reportagens É uma tristeza E você conversa com aqueles jovens que estão lá Você diz assim Meu Deus, tu tem 18 anos, tu matou quatro pessoas Pois é dona Ele, ele folgou com o meu amigo E eu tirei satisfação E tirei a vida Se tu tirasse a vida dele ah, uma noção,
0: né? como,
1: como, é, como é que é a tua vida? A minha vida amiga? é matar ou morrer Sabe? Então O, o, eu, o que me assombra é que não adianta você ter verba, construir mais não sei quantos presídios, sabe? Eu sei de pessoas que querem mudar a lei do menor para responsabilidade. Pode mudar, mas não vai mudar. Não vai. Pode mudar a lei, mas você não vai mudar a sociedade, você não vai mudar esses jovens. Sabe? Se você não investir, se pegar esse dinheiro de construção de presídio... Investir
0: na base, sabe? na família... Na base,
1: você for nesses morros, criar centro educacional Sim. lá, que o jovem tem o que fazer perto da sua família, mesmo que o seu pai, que sua e mãe... dentro do seio familiar daquele, também. Da, daquela comunidade. Isso. Você vai nessas comunidades, você encontra uma escolinha desse tamanho, com uma cerca desse tamanho, todo mundo com medo, que invisto... Daí eu acho que vai existir uma perspectiva, porque senão o que, que você vai ter? Você vai ter um presídio com menores de 14, 15 anos lá dentro e você vai fazer o quê? Você vai sustentar eles até terem 70 anos?
0: É, mas é o que nós estávamos comentando hoje na mesa ali. Hoje, infelizmente, generalizando, desculpem, os políticos, eles pensam mais em si, nas suas próprias famílias e nos seus objetos pessoais, nos seus objetivos pessoais, do que em termos comunitários. Infelizmente, essa é uma verdade. Eu quero só te interromper um pouquinho, que quero passar um pouquinho do seu trabalho. E depois, os, os minutos. Você vê como o tempo voa? Olha ali o relógio, ali. Ó. É
1: verdade. Eu não te disse que nós é... temos que correr. O vida
0: inteligente aqui não é fácil. <risos> não, não é fácil. Eu quero te passar aqui, eu quero passar para vocês, eu quero que você comende. O que, que você vai passar aí, Fernando, primeiro? O balé. Um, um ah, programa o balé fala sobre polonese. ele. Põe a imagem no ar e a Maria Odete vai falando, Fernando.
1: Não, são coisas que acontecem na educação e cidadania. Esse né? é programa,
0: isso. Isso é, aí é o que é? Esse é o,
1: então, é? é o Palmeiras da Polônia, que esteve recentemente aqui inaugurando o Teatro um de Governador Pedro de Sul, Campos. Tem até um altozinho, aí Muito que bonito, bebe. né? Foi, foi. Eles, eles trouxeram um material legal. Eu entrevistei o, os diretores do Balé no estúdio, foi uma honra, né? Ah, mas Indo falou, eles
0: falando. É, eles
1: passaram aqui. Passaram aqui. É, eles iam se apresentar no estado todo, eu nem sei se eles se apresentaram, porque ah, foi justamente naquele período que deu aquela enchente, que deu aquela tragédia toda. Eles estiveram aqui. Eu acho que eles não conseguiram se apresentar tá. em todas as cidades, não. Mas foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. A gente mostrou uma educação. a educação. Mas educação sim, deu. Eu vou te levar também.
0: Você fez essa cobertura aí ou não? Você não, fez isso aqui cobertura. eles me trouxeram eles esse material trouxeram. deles. Né? E,
1: eu, e eu fiz uma adaptação. Uma edição para mostrá Mas essa é a
0: apresentação deles aqui no aqui em Santa é, Catarina?
1: Não, da Polônia. Ah, esse aí é da é, Polônia. Mas foi tá. esse balé que esteve em Santa Catarina. Que esteve aqui. Né? Mas eu tenho entrevistados, eu acho que o Fernando tem lá também
0: os convidados. É... O Ziraldo. Nós né, o temos o Ziraldo. Ziraldo em seguida. Aqui é.
1: É, e... é, o Ziraldo, ele, ele esteve aqui em Florianópolis no lançamento de uma campanha da Secretaria de Educação, né, que, Oi, vai, aí, Fernando, foi que a vai distribuir aí livros. Olha aí, Olha ó, ali, a Mariodete aí com o Ziraldo. O Ziraldo é uma graça, né? Ah, ele adorou Era, ir na educação. Na minha, na minha opinião. Ele disse que eu sou, que você é mesmo sou parecida importante. com aquela Aquela mas vovó dele que anda é de motoca. Poxa, olha
2: só Que
0: bacana, olha lá, tá vendo? Vamos repetir para o público aqui qual é, é o dia do seu programa? É sábado Sábado,
1: às 7 horas da noite. Sábado semanal,
0: sábado às 7 horas da noite. Na TV Barriga Verde. Ah, obrigada. Ah, isso aqui não, aqui é assim, a televisão é assim, amigo ah. é assim, irmão é assim, colega é assim, um tem que promover o outro, nós temos que parar com isso, a gente compreende que as emissões. Eu de vou, eu vou te live. levar na
1: educação, nós vamos falar de ET, você vai me contar. Ah, eu, olha, mesmo. Não, eu já
0: fui no educação. <risos> não, mas você vai de
1: novo. <risos>
2: eu já fui lá. Você vai de
1: novo, vamos Mas a vinculação que você tem com o cosmo, com o transcendental. Isso aqui, não, isso é bacana. Minha eu acho é... que você tem também uma trajetória muito bonita. Eu conheci o grego né, há nossa, tempos, Sarah, anos acho atrás. Que é,
0: pelo menos há uns 18 e... anos a gente se conhece. É eu estou aqui há 21.
1: É verdade, né? E nossa, foi significativo. O Greg fazia umas, umas fotos que Foto Kirli,
0: umas... a foto da aura, que chama é, de foto aquilo, aura, É,
1: né? aquilo me deixava impressionado. Meu Deus, como é que... Foi daí que eu comecei a descobrir que a gente não era só esse corpo aqui, né? Que a gente transcendia, ah, Isso é bom, né? a gente
0: abrir a, gente, a, gente então, abri no, a gente abria nossa mente, né? Você é, você é um, um exemplo disso, né? Se, o que aconteceu quando você sofreu esse grande baque aí de ser demitida da RBS, por exemplo, né? Que você momentaneamente, ficou sem chão, que a gente... a gente
1: ah, fica. Fica. Todas fica, as pessoas fica. experienciaram você isso. Você fica. você perdeu E você um emprego, questiona, você questiona todos os teus valores, né? Quer dizer...
0: Se arrepende, nós, né? E, é, aspas, sabe, né? tipo
1: assim, sabe... Nossa, quantas vezes, né, tu deixou, digamos assim, um final de semana de plantão? Eu tinha filho pequeno. Quantas vezes você deixava... Se dedicou, né? Se deixava ah, filho para... Trocou, eu já Mas, assim, eu, eu, eu adoro. Eu tenho os meus amigos lá. Você né? bem com
0: você mesmo, Me né? Você bem. Então, que você eu, fez
1: Eu tenho um, um carinho si. muito grande. Eu sei que as pessoas lá gostam de mim. Não,
0: com certeza. Quem não
1: gosta, não ousa não falar muito mal, porque, sabe, a Maria, <risos> <Beto> não... <risos> a Maria não é fácil, não. <risos> não, mas eles... Eles... A gente... Eu tenho, assim, uma ligação muito grande com muitas pessoas que ainda trabalham na RBS. Eu admiro todos eles. Tenho um carinho imenso, um respeito imenso e, e eu fico feliz assim que eu consegui reverter essa minha história, criar outras e, e crescer, né? Eu acho que tudo aquilo que eu aprendi, eu jogo hoje no que eu faço. né E agora, tu vê, a educação sempre renova os seus repórteres, são pessoas que jovens que vêm da universidade. Eles ficam um ano na educação, já recebem contratos, já vão para cá, já vão para lá. Isso é que é
0: bacana, né? Então, Você formar assim, gente, que É, né? eu
1: acho que eu já estou fazendo parte, assim, até indiretamente de um projeto maior, né? De transferir um pouco essa experiência, né? Sim. Que eu acho que eu tenho isso e eu acho que uh, para enfrentar esse, enfrentar esse mercado nosso, né? Que é tão competitivo e ingrato às vezes, eu acho que as pessoas têm que, sim, têm que se preparar. E, mas eu sempre digo para os jovens, para eles sempre remontarem a, aos valores que eles trazem de casa. Né? Eu me lembro dos meus pais lá de Indaial, meu pai que trazia os clássicos da literatura para mim ler, sabe? Porque tem um momento na vida, né? Eu, eu aconteceu isso comigo, em que você está tão só, tão só, que a única coisa que te resta é você olhar para dentro de você e buscar... Sabe, buscar apoio nos teus valores, Muito importante não, isso que você está falando. Eu tenho capacidade de em frente, eu vou à luta e não ficar se lamureando e se, se menosprezando, sabe? Então, eu acho que isso eu digo para os jovens, eu digo, olha, meu filho, valorize o que tu tens em casa, tá? Mesmo aquela mãe, aquela chata que manda tu fazer isso, fazer aquilo.
0: Que cobra, onde cobra a hora, tá, que te hora acorda
1: desse... cedo, que não sei o quê, porque as mães fazem isso mesmo tem que fazer, os pais também, porque um dia lá na frente, né, você vai, nossa, você vai se lembrar daquelas palavras e vai se sentir grato que um dia alguém te falou
0: aquelas coisas. Putz, a vida tá matando. <risos> eu gostei, mas olha, você deu, eu acho que entrou pra, você tá sendo muito feliz no que você tá falando aí, sensacional, é verdade. Tem gente na linha? Põe na linha, põe lá. Alô. Alô. Oi. É? Boa noite.
2: Oi. Maria Goretti, que está falando.
0: Maria Goretti? Sim. Oi, de onde você é, Maria Goretti? É
2: do centro Florianópolis.
0: É? E aí, Oi, você, quer faz... você quer fazer alguma pergunta para a Maria Odete? Eu
2: gostaria, sim, de parabenizá-la esse programa. E a Maria Odete já conhece desde a época da RBS TV. E eu não sabia dessa saída. Ela falou ali uma frase muito interessante, que eu sempre digo. Não é o pra rua perder emprego, perder namorado. A maneira como a coisa é feita, a maneira como isso aí. Então, parabéns por, por ela ter passado por isso e muito sucesso, que eu espero um dia, não digo voltar para a empresa que ela saiu, mas essa coisa da educação, eu acho que isso tem que ser feito. Eu também sou dessa opinião que não é construir presídio, tem que acabar com isso. Eu era a favor de abrir esse presídio todo e investir na educação. Que é isso Exatamente. que está faltando. É amor, é, é acreditar nesse povo maravilhoso, não é o é. De rua, não. É Dá oportunidade para essa juventude, né, Gonete? Nós temos que botar na cadeia, quem é para estar na cadeia, que está aí é. botando outros na cadeia. De
1: criar depósitos de gente,
2: né? E parabéns, porque eu assim, pessoas que pensam como eu também. Nós nos assim, ensinamos na educação, lá na criança, na base.
0: Que que Deus Deus é que Deus,
2: Foi... Obrigado. Obrigado
0: pela sua participação. Obrigado
2: a vocês pela oportunidade.
0: Uma boa noite.
2: Boa noite também. Você vê que gostoso! Que lindo, aí, tá né?
0: É. Essas pessoas. E sabe o que eu soube há pouco, já que você estava falando disso, da educação e tudo? Eu não sabia, claro, eu não posso saber uh -huh. de tudo, eu sou um eterno aprendiz. Tá. Você também, tenho certeza? Uh -huh. Eu não sabia que. Eu sou o
1: aprendiz e a metamorfose ambulante.
0: É? Também. Aí... <risos> eu não sabia que tinha uma amiga minha que é. Que é... Baixista de um conjunto, né? Uhum, da, da UFSC. Uhum. Ela é também professora lá da, da penitenciária. Então, os presos. É, Sim, recebem... ali
1: tem uma, tem uma ONG, eu sei que eu conheci que um trabalho eles, da ONG Arco-Íris. Não, é. Arco-Íris fez um trabalho com as mulheres do presídio no sentido de desenvolver autoestima. Isso,
0: isso a televisão não mostra.
1: Tiraram não fala. fotos maravilhosas. Eu, foi uma época, não sei se atualmente estão fazendo, até vou verificar isso aí, sabe? Fizeram assim, fotos daquelas mulheres, muitas mulheres assim fora desse padrão da magreza das modelos, né? essa coisa doentia, né? e, des e, e descobriram a beleza da mulher, da mulher como ela é, sabe? da mulher verdadeira, da mulher isso, comum, isso. e os jornais, poesias, e as pessoas, essas mulheres ajudaram a produzir, sabe? Foi um trabalho assim maravilhoso. E elas
0: voltam a se sentir gente, Sim, né? Sim, porque Por isso o que é o seguinte: a, a reabilitação. Porque, veja
1: bem, porque a sociedade, às vezes, é muito cruel. Muito. Ela, ela quer tá, ela quer tirar o criminoso, tem que pagar o seu preço. Muito bem, paga o preço. Vai lá, fica. Quando ele volta para a sociedade, fecham suas portas. Se está marcado que a pessoa trabalhou, quem que vai empregar essa pessoa? Sabe? Sabe? Então, se a pessoa começa a desenvolver um trabalho, de repente ela, ela também descobre o empreendedorismo, ela também vai ser empreendedora e ela vai criar talvez um negocinho dela que ela não precisa claro. inicialmente já de... Sabe? Ela já vai
0: planejando para quando é, cumprir aquela pena.
1: Porque eu acho que o que falta é justamente isso. É a pessoa cometeu, errou, paga o seu preço, depois retorna, a vida segue. Né? Sem dúvida. Agora, é não transformar aquilo que a gente vê hoje depósito de gente. Gente apodrecendo. Ou então ela continua
0: marginalizada depois que ele cumpriu o seu... Se aviltando, se aviltando,
1: né? Espaços exíguos, aquela, aquele lixo, aquela imundice. Como é que vai recuperar um ser humano?
0: Não, não vai recuperar. Nem um animal não você vai. trata assim? Não vai.
1: Não é possível, não, não.
0: Bom, nós temos dois minutinhos. Infelizmente, o Cronos, que é o rei do tempo, né? O Cronos. Que, o Cronos, o grego. Esse, o Cronos, esse
2: tá ligado, Cronos, o Cronos, ele me dá sempre
0: trabalho, aqui. que eu vou te contar. Então, olha,
2: é grego. Olha, Beleza? eu
0: fiquei sinceramente encantado de você estar aqui comigo, conosco né? tenho certeza que, o, que todo mundo também, eh, os telefonemas que fizeram aqui as pessoas que estão nos assistindo em Floripa, no Brasil eu vou e ter, todo eu vou, mundo. Eu,
1: a Gorete não sei se ela deixou o telefone, mas se a Gorete ainda estiver ouvindo Gorete, você passa aqui na TV Floripa que eu vou deixar para você um kitzinho dos meus livros para você, tá porque vendo? ela não pediu o livro, então, mas eu vou deixar
0: isso, mas passa Gorete e quem ganhou os livros passa segunda-feira isso. Porque amanhã é sexta, então pode haver um imprevisto aqui, é. ela grava o programa dela amanhã, ela esqueceu. É verdade, estou né? voltando, <risos> a acabar as férias. Tá vendo? Então, segunda-feira, quem ganhou o livro, pega segunda-feira. tá? É. Com exceção da primeira, que ganhou, que eu não lembro é. quem é. A Suzana, não sei. É. Quem, quem ganhou, está aqui o livro, vai ficar aqui. Os outros demais. É. Maria Odete, eu quero a sua mensagem final. Eu adorei, eu devia ter... Trazido você no dia 8 de março, que eu acho que devia ser a época mais oportuna ah. para você ter falado tudo isso aí que você falou, mas como já é difícil você vir, já não quer ser entrevistada e eu perder a chance, negativo. Então é melhor eu ter você hoje como eu tive do que esperar o dia é, 8. Grego. Então você fecha o programa, a palavra é sua. Olha,
1: Grego, eu, eu quero agradecer demais essa oportunidade que você me deu assim de de repente né esclarecer certas coisas né mas eu queria dizer às pessoas que eu estou muito bem eu estou muito feliz eu sou uma pessoa assim de bem comigo mesmo com a minha família com a minha profissão com os meus colegas de trabalho e eu me sinto muito orgulhosa né de ter passado por emissoras tão significativas de Santa Catarina e construído uma trajetória que ainda está no ca... que está seguindo né mas eu assim, eu acho que eu acredito muito no ser humano quando eu falo que, que seria melhor nós investirmos em criar centros educacionais nas periferias, né, no nosso maciço do Mor da Cruz, do que presídios. Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que a sociedade tem que acordar. A gente não pode deixar tudo na mão de governante, de político, independente se ele é honesto ou se ele não é. Mas a sociedade, o que é a sociedade? A sociedade somos nós nós é que temos também que tomar uma atitude, né? Eu acho que a Santa Catarina é um estado privilegiado, um estado que teve assim, sofrido, que teve suas tragédias, né? Mas de pessoas cultas, pessoas capazes, né? E eu acho que é através dessas pessoas que a gente pode ter uma perspectiva de mudança da nossa sociedade. E eu agradeço demais então a oportunidade que você me deu. De fazer o meu discurso.
0: <risos> eu achei maravilhoso. Olha, <risos> só vou relembrar você então. É. É o
1: melhor entrevistador que eu tive. Olha, tá vendo?
0: <risos> Olha, você é um, você é um Muito obrigada. Sucesso
1: por ter ouvido inteligente. Você é que é inteligente,
0: é, sabe? Então, ó, você você não, é uma grande pessoa. Vocês não esqueçam então, sábado, 19 horas, TVBV, Educação e Cidadania, com essa fera aqui, Maria Odete Ossi. Muito boa obrigada. noite Brasil, um boa noite Floripa. Vocês. E até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.